0: Здравствуйте, дорогие друзья. На эхе Москвы в Уфе начинается традиционный уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Айдар Ахмадиев,
1: Руслан Валиев и звукорежиссер Никита Полянин. Мы благополучно проснулись и доехали живыми до этой студии, несмотря на то, что вчера весь, весь вечер допоздна провели на несогласованной акции протеста за освобождение Алексея Навального в Уфе. Сегодня в эфире об этом подробно поговорим вместе с несколькими гостями по телефону. Это, в частности, задержанные активисты, журналисты, кстати, Среди них задержанный один из журналистов, адвокатом от ОВД «Инфо», который работал в Башкирии вчера и посещал отделение полиции, куда доставляли задержанных активистов. С волонтеркой штаба Алексея Навального в Уфе, Ольга Комлевой поговорим, и с журналистом Артуром Асафьевым еще обсудим все, что происходило вчера. Смотрите нашу
0: трансляцию в Ютубе, присоединяйтесь, пишите свои комментарии, вопросы. Возможно, какие-то будут неточности, но наша задача сегодня максимально полно передать ту информацию, которую мы сами владеем, которую сами наблюдали, будучи очевидцами этого мероприятия, для того, чтобы как бы ну в истории оставить максимально правдивый что-ли след, вот не побоюсь этих пафосных слов, потому что сейчас читаю некоторые источники информации и диву даюсь о том, что пишут. Ну вот сразу скажу, в частности информагентство Башинформ сообщило о том, что в акции протеста приняли 60 человек, дорогие друзья, при том, что только наблюдательная комиссия сообщила вечером, что задержанных только 280. Но сразу забегая вперед, скажу, что по разным оценкам от двух до четырех тысяч людей было. Я, наверное, все-таки готов в этом смысле сказать, что вот эта информация очень близка к истине, потому что колонна местами протягивалась на полкилометра и долго было ждать, пока она вся пройдет мимо тебя. По опыту прошлых мероприятий я могу сравнить. Если людей было и чуть меньше, чем зимой в январе, может быть чуть, но их было достаточно много. Но обо всем, как говорится, поподробнее. Ну, давайте отбивку, что ли, сначала послушаем. В 7 часов была анонсирована акция протеста в защиту Навального на площади Ленина. Было непонятно, как она состоится, состоится ли она только там или будет в результате шествия, но, как мы уже в результате поняли, шествие состоялось. Более 8 километров по нашим подсчетам Люди прошли по Уфе, с учетом пробежек каких-то и отклонений от маршрута, наверное, даже больше, вот, и э, все это с 7 часов до 10 вечера продолжалось. И первая мысль, вот, которая да, ко мне пришла, и вот уже Айдар с утра согласился, вот если бы э, акция была согласована, либо если бы все-таки э, полицейские дали возможность людям спокойно собраться и постоять на площади Ленина, наверное, все было бы гораздо проще и правильнее, и безопаснее, и, и, и тише, да. И вот не было бы тех самых проблем, о которых любят говорить власти, когда не согласовывают акции. Они же что говорят? Э, митинги мешают обычным гражданам гулять, ехать с работы, заниматься своими делами. Вот если бы люди стояли на площади, вряд ли кому-то они помешали бы. А так, конечно, местами, наверное, пришлось обычным пешеходам испытывать затруднения при переходе улицы, при переезде перекрестков. Сами же полицейские ставили кордоны, которые не давали людям
1: пройти. Именно полицейские эти преграды создавали, на самом деле, а люди пытались их обойти. При этом они это делали через дворы, за ними гнались полицейские, задерживали их там, тащили потом в автозаке. Но самое интересное, что... Знаете, вот у меня какое впечатление осталось, от этого митинга. Люди очень мирно себя вели. Некоторые пришли семьями. Люди просто шли. Да, иногда выкрикивали какие-то лозунги, но это их право. При этом никаких провокаций там не было ни со стороны участников, ни со стороны правоохранителей. Но, во всяком случае, я этого не заметил. Но задержания были. Вот что самое интересное, по сообщениям ОВД-инфо, в России в целом задержано 1752 человека. И Уфа находится на втором месте после Санкт-Петербурга. По данным, правда, ОВД-инфо у нас задержано 119 человек, но это я напомню, да, вот каким образом они эту статистику собирают, люди присылают им информацию о том, что они задержаны через определенные чат-боты там, ну и так далее, в телеграмах и звонят, сообщают. И вот это эти данные, но задержано было 280 человек как минимум. А в то же время там в Москве, например, куда по данным очевидцев вышло 60 тысяч человек, там задержано всего 29 на данный момент, то есть посмотрите, как это разница. Уфа
0: однозначно вышло если не на первое место, то в рекордсмены. У нас в соседних городах, по данным наших коллекциях и Москвы в Уфе, либо вообще не было задержания, как в Оренбурге, либо в Самаре там буквально там пара десятков, и в основном акции везде были не, согласи... не согласованы, но прошли в абсолютно спокойной и мирной обстановке. У нас этих самых задержанных большинство, э, и пока мы знаем, что, опять-таки, большая часть из этих людей были отпущены с вечера, и им не были составлены протоколы, а были выданы предостережения, так называемые. Уже с вечера мы встречали некоторых э, э, задержанных, которые успели вернуть Аж с Черниковки к центру Уфы. У нас есть интервью с некоторыми из них. Кстати говоря, на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе 30-минутный ролик выложен с хронологией всего этого протеста. Те, кто сейчас нас в YouTube смотрит, могут видеть его по нашему экрану. Там в том числе эти интервью есть. Будут ли санкции в дальнейшем в отношении этих людей в виде вызовов в составлении протокола уже за участие и выписывание штрафа в 10 тысяч рублей, мы не знаем, конечно. Но, надо сказать, не всех отпустили. По данным общественной наблюдательной комиссии, данные ее Олег Галин, член СПЧ, вчера передавал, некоторые люди остались на ночь. И тут, надо сказать, еще важные цифры. Вот 280 задержанных, по данным, на 0 часов 15 минут. Из них всего 14 несовершеннолетних. То Понимаете, есть да? э,
1: вот, эти все, вот эта вся риторика э, властей и государственных СМИ, что в э, акциях протеста принимают участие в основном тиктокеры, как они э, любят говорить, э, молодежь, дети и так далее. На самом деле это неправда. А были среди участников и люди пожилого возраста, а при этом э, там была одна участница довольно активная, она принесла с собой Конституцию России и говорила о том, что ну, невозможно в нашей стране жить на те 15 тысяч рублей, которые она в месяц получает. А, дискуссия среди участников также разгорелась. Кто-то утверждал, значит, что что там более-менее нормально. Кто-то говорил, что ну, кошмар какой-то происходит и с Навальным. Вот посмотрите, и Навальный, на самом деле, это не один такой заключенный. Таких много. Это просто яркий пример, о котором мы узнали, услышали. И очень важно, по их мнению, отстаивать права, в том числе, Навального и остальных заключенных, и в целом, жителей России. Но что самое интересное, задержания активистов начались еще до начала этой акции протеста несогласованной. В частности, активистка штаба Алексея Навального, вот Ольга Комлева, она была вчера задержана рядом с ее домом частным. При этом ее на протяжении пяти часов, по ее словам, поджидали полицейские в машинах. Одна стояла рядом с ее домом, другая стояла на выезде из района. Вот так. И Руслан Нурдинова. Общественника также задержали утром. При этом, по его словам, на протяжении двух дней стояла рядом с его домом какая-то машина, в ней сидели какие-то люди. Он говорит, что пробил номера государственной этой машины, и эти номера не числится за конкретной этой машиной. То есть они должны висеть на какой-то другой. Поехал Руслан Нурдинов за этой машиной, чтобы узнать, кто в ней сидит. И вот по пути его полицейская машина встретила, отвезли. И сейчас что с ним творится, кстати, непонятно. —
0: не Кстати, практически... Не практически, а ровно никого из ярких активных политических лидеров, скажем, не было в черной акции. Даже Федор Теллин, который вроде по официальным данным не задержан, по крайней мере, никто его не видел из нас. Ну, да? И
1: он не выходит на связь, кстати. Да, ну, в
0: общем, это и логично, и понятно. Но при этом, как мы уже знаем, акция так или иначе координировалась, да, то есть и люди шли, то есть они более-менее понимали, в какую сторону идти. Ну, тут надо сказать, что есть чаты в Телеграме, где, в общем-то, это все писалось. И даже когда все заканчивалось, эти самые чаты уже стали говорить, что, ребята, расходимся. Тут, кстати, я продолжаю читать заметки Башинформа, и я человек вроде, который старается воздержаться. От какой-то критики Здесь да, невозможно. коллег, которые, в общем, иногда вынужден там делать то, что, может быть, даже и не хотят. Ну, вот просто иногда, наверное, промолчать что ли нужно. Или как-то, ну, вот не, не передергивать. Вот заголовок. Перемены достигаются иным путем. СПЧ Башкирии о несанкционированном митинге. Ну, Руслан, вы же в СПЧ. Вот что. И это вот такое? почему тут э, мое мнение точнее, чужое мнение выдается, в том числе за мое. Э, никто в СПЧ эту тему не обсуждал, не голосовал и вообще не было никакой дискуссии. Здесь приводится мнение конкретного члена СПЧ, Зульфии Гайсины. Ну, так и пишите, коллеги. Мнение члена СПЧ Зульфия Гасиной такое, да? Есть, кстати, еще мнение одного члена СПЧ в другом материале Башун Валериан Гагин. Ну, в общем, тут оно длинное, распространенное. Можете читать. С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Тут более-менее. Но опять же по количеству людей, по количеству ну, участников, по количеству молодежи, ну совершенно я не сходится. Ну, я с вами
1: не соглашусь, что мнение Валериана Гагина более-менее, потому что, ну, например, что он утверждает: со здоровьем у Навального все в порядке и уверен, все и будет хорошо. Говорит Валериан Гагин. При этом он говорит, что его отношения подогнуты подобным митингам негативно, именно из-за лживого формата, который заложен в их посыле. При этом агитационный ролик, по его мнению, смонтирован качественно, по всем законам пропаганды, но это ложь и борьба
0: за власть, считает Валериан Гагин. Ну, если мы считаем, что Башинформ привели его цитату, так как верно, да, да, то как бы, ну, не знаю, не буду комментировать, конечно, по поводу. Хотелось бы только спросить, откуда точные сведения, что у Навального все хорошо. Тут, кстати, и в чате нам уже пишут. Скажите, пожалуйста, митинг чем-то помог Навальному? Спрашивает Артуру. Я не знаю, как бы нет такой цели, наверное, и никто и не испытывает иллюзий, что вот мы вышли на улицу, да, и чем-то кому-то сразу помогли. Это не так работает. Давайте об этом отдельно поговорим. При этом
1: люди, участники говорят о том, что, ну, на самом деле, я вот слышал такие разговоры, что здесь очень важная именно информационная составляющая, потому что большая колонна людей, когда в том числе и автозаки, и там даже машины военной инспекции были, зачем-то непонятно, едут по проспекту Октября, по одной из самых оживленных улиц миллион, города Миллионника, люди, проезжающие в машинах, пешеходы, они это все видят, они слышат, и это как бы, ну говорит им о том, что действительно есть люди, и их много, не 60 человек явно, да, которые э, не согласны с действующей в России властью, и вот э, участники видят именно ценность информационную в этом событии.
0: Ой, вот опять же цитаты из Башинформа. До Дома Республики так никто и не дошел. Кстати, не знаю, вот мы сами не дошли, на гостином дворе уже было практически никого, но тут важно. Толпа митингующих из нескольких сотен человек, всего лишь, которая типа была, распалась до Уфа-арены, дошли только около 60. Ну, не знаю, я сам насчитал 120, да, это как минимум. Минимум. А дальше с десяток особо отмороженных хулиганов убежали дебаширить во дворы. Вот так вот пишут наши коллеги. Ну, касаемо
1: дебаширить, мы такого лично не видели. не видели. Как это было? Сначала э, собрались не- некоторое количество человек рядом с Уфой ареной. Их действительно там, я так понял, разогнали. Мы потому что когда шли э, Я там в момент. Да, толпа Конечно. убегала от кого-то, но ну, от полицейских. Бы, толпа от из человек 150,
0: мульту, может быть, плюс-минус. Там стояло спокойно, люди замешать Спокойно, молча, даже без лозунгов там стояли. Совершенно тихо. И mm-hmm. полицейские тот момент на них набежали. И, кстати, также примерно набежали на уже вот эту толпу, которая на Уфа-арене постояла, она же пошла дальше в сторону центра. Якутова, через парк Якутова? Да. И когда они двигались по улице Мустая-Карима, совершенно тихо, и и шли молча совершенно. В рядах, оказывается, протестующих были сотрудники в штатском, как минимум, да. И, во-вторых, откуда ни возьмись, появился автобус, и тоже оттуда людей задержали, и разогнали, и прочее. Короче, весь шум и вся физическая все воздействие было со стороны силовиков, но никак не вот На самом деле,
1: было очень смешно, потому что действительно были люди в гражданской одежде, сотрудники полиции, по всей видимости, ну или каких-то других правоохранительных органов, они шли в толпе и снимали лица протестующих, особенно тех, кто когда-то там выкрикивал лозунги, при этом они очень старательно прятали огромную рацию у себя где-нибудь там под курткой, но в этот момент она кричала на всю округу и ну, как бы прятать ее не было никакого смысла. Эти же люди потом и в парке Якутова были вместе с толпой. Ну, кстати, Руслан, вы сказали, что до Белого дома так называемого никто не дошел, а вот Башин Форум с этим не согласен. А, нас больше, патриотическая молодежь выступила против грязных политических игр, называется материал. Возле Дома Республики собрался стихийный, внезапно. То не санкционированный, значит? Видимо, да. Разогнали, интересно, или нет? Сколько задержанных? Не сообщается. Там явно, наверное, было больше 60 человек. Собрался стихийный сбор патриотически настроенных граждан, узнав о несанкционированном митинге, на который завлекали несовершеннолетних, молодежь и представители старшего поколения вышли, чтобы высказать свое несогласие. И вот тут один из организаторов общественного движения, Ринат Хабиров, его вот цитата приводится: Мы представители регионального общественного движения Патриот. Есть силы, которые пытаются убедить всех, что все решают протестные настроения. России пытаются свалить во времена хаоса и революции. Мы считаем таких людей предателями Родины и крайне недовольны, что они делают с нашими детьми и внуками. Стихийно собрались так внезапно,
0: все члены движения Патриот так. Пришли к Белому дому. Ну, опять-таки, поделюсь наблюдениями все-таки о тех людях, которые были на этой акции, с теми, с кем удалось пообщаться. Как правило, это люди совершеннолетние, как правило, в абсолютном большинстве. Как правило, это люди, принимающие решения самостоятельно. Разумеется, о каком-либо финансировании речи не идет в принципе, финансировать некому и нечем. И вот, опять-таки, когда некоторые говорят, что вот они все выходят лично за Навального, и больше ничего им не интересно, почему они находят себе какого-то кумира, который, возможно, сам себе не чист на руку. Вот я не соглашусь, опять же, с теми, с кем мы общаемся, люди выходят за справедливость. Точнее, за борьбу за... с несправедливостью и с тем, что происходит вокруг них на самом деле.
1: Многие об этом кричат. Вот вчера буквально я видел, одна бабушка говорила, что она вышла не из-за Навального. Она вышла из-за других проблем. И, по ее мнению, их очень много. В, в том числе низкие пенсии, высокая стоимость ЖКХ. По ее словам, она 80% своей зарплаты отдает только на
0: оплату коммунальных услуг. И 20% у нее остается на то, чтобы, как она сказала, выживать. Зайну нам пишет в Ютубе, когда люди поймут, что выходить на не за кого-то, а за себя, за, свое, за будущее своих детей. Тогда будет эффект. Тогда власть испугается. Безусловно, Навальный политический уни- уникум а, должно, должен быть на свободе. И мнение Евгения. Это далеко еще не апофеоз чекистско-жандармского государства. Дальше больше. Вот такие мнения, в том числе, вы пишете. Пишите больше, постараемся читать.
1: Ну, вот вы, кто сейчас на Ютубе нас смотрит, можете наблюдать огромное количество автозаков, таких очень страшных с надписью Росгвардия. Их очень как бы трудно не заметить, в том числе эти кричалки бесконечные, о том, что митинг был несанкционированным и просит разойтись. Это ну, привлекало внимание однозначно. При этом люди, которые, видимо, не знали об этом мероприятии, но находились в тот момент на площади Ленина, просто гуляли, да. Там все-таки парк культуры Конечно, отдыха там и так было далее. достаточно этих
0: людей. Они
1: ну, были немного в шоке. При этом полиция уже. Начала ездить на машине прямо по территории этого парка, этой площади, кричать, что мероприятие не санкционировано. При этом никакого мероприятия на тот момент, ну, казалось бы, не было. Там мало людей, они все просто гуляли, не было даже особой толпы, но уже кого-то выхват, выхватывали, задерживали. При этом одной из причин задержания называли схожесть человека с, с ориентиром. Ориенти... Ну, Руслан, да, у вас мы, есть мы такое проходили, конечно.
0: В общем, наш такой предварительный итог, что все могло быть гораздо проще, чище, скажем, да, и веселее даже в некоторых. В этом смысле, если бы не действия силовиков. Да, где, кто-то скажет, что они действовали профессионально, и уже говорят, и действовали не всегда жестоко, а в общем с людьми обходились нормально. И такое мнение есть. И, наверное, где-то можно согласиться, да. Иногда люди вообще тупо бьют палками, как говорится, звалят на землю. Такого не было. Спасибо. Ну, я во всяком случае,
1: такого не видел. Ну, там какие-то слухи, конечно, сходят про то, что кого-то ударили лицу. Вот,
0: какие-то события в отделах полиции тоже имели место быть. Возможно, там какие-то конфликты возникали. То есть эти все детали, конечно, будут всплывать еще в процессе. Но сам факт, с которого мы начали да, то есть если бы вот эта даже несанкционированная акция состоялась бы в другой форме, да, никто бы людей не разгонял с площади, постояли бы часок да. и разошлись бы, и мало бы кто об этом стороны. узнал Конечно, а так достигнут эффект того, что как раз узнали об этом гораздо большее количество уфимцев, даже которые читают такие издания, которые пишут про 60 человек.
1: Ну, касаемо вот формы ну, мне кажется, это мое личное субъективное мнение, они, ну, просто себя дискредитируют такими материалами, потому что люди проезжали мимо, они видели, что там явно не 60 человек, там их, ну, как как минимум, ну, может показаться, 600 было там больше. 600, в ну
0: это прям легко. Даже не надо быть математиком или каким-то человеком опытным, поднаторевшим в митингах, чтобы понять, что там ну, полтысячи человек точно есть. А, не знаю, как бы даже, опять же, этот момент комментировать не хочу. Что, у нас до перерыва совсем мало времени, звонить уже никого не будем. А, сделаем это после перерыва. Напомню, что ждем ваших сообщений, в том числе в WhatsApp и Telegram, а также в YouTube-чате. Но вот я хотел обратить внимание, что происходило до начала акции
1: протеста. Прокуратура потребовала от образовательных организаций УФИ провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями из-за предстоящего несогласованного митинга. Конкретно фотография такого письма, подписанного заместителем прокурора Октябрьского района Уфы Александром Воробьевым, руководителем школы колледжа и распространилось в интернете. Нам в прокуратуре республиканской подтвердили подлинность этого документа. Правда, сказали, что не знают, все ли прокуратуры районные Уфы такой документ отсылали куда-то, или только это Октябрьский район делал. Но, во всяком случае, в документе было написано, что прокуратура требует организовать и провести дополнительную разъяснительную работу с учащимися их родителями о недопустимости участия в акции, при этом рассмотреть вопрос об организации профилактических мероприятий с участием обучающихся их родителей. Но это сделали успешно некоторые учебные заведения. В частности, в одном из аккаунтов социальной сети для студентов Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники распространили позавчера еще вечером объявление о переносе занятий почти во всех группах, и они там должны были завершиться в 8
2: вечера.
0: Ну, все это, конечно, банально. Но я вот все-таки данные Олега Галина, нашего коллеги по СПЧ, прочитаю еще и поблагодарю. Значит, всего он, как мы уже сказали, 14 несовершеннолетних привел. Оказывается, на срок до 48 часов задержаны были 5 человек то есть они остались, соответственно, да, и э, эти люди, скорее всего, получат протоколы и какие-то более серьезные санкции.
1: Интересно, была ли какая-то разнарядка, учитывая, что в Москве из 60 тысяч задержали только 29 человек, насколько нам известно, да, угу. а
0: в Уфе отпустили многих с Кто Ну, поговорим об этом э, и продолжим, соответственно, после. У нас сейчас перерыв. Федеральные уфимские новости. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир уфимского разворота на радиостанциях Москвы в Уфе. Айдар Руслан
1: Валиев, звукорежиссер Никита Полянин Мы говорим о митинге несанкционированном, который прошел вчера,
0: в том числе и в Уфе. Да, ну, кстати, я вот сейчас думаю, митингом назвать это неправильно, митинг же это когда люди стоят, да, это, это в принципе, акция протеста, это шествие в этом смысле. Mm-hmm. Это Больше масштабирования шествие, конечно. Любопытный да. момент. Журналисты, наши коллеги, обнаружили в одном э, из автомобилей э, на, на округе Галева, автомобилей полиции бывшего министра МВД Башкортостана Рафаила Диваева, то есть вот очень так. бывшего министра, того самого, который работал э, в команде Муртазы Рахимова и который запомнился тем, что, в принципе, руководил тогда независимой от федерального центра структурой МВД, в том числе и события в Благовещенске, кстати говоря. Говоря в середине нулевых, были под его руководством. И по мнению тех, кто его видел, я лично не видел. Он вчера участвовал в курировании всего этого. Может быть, давал я думал, вы скажете, в акции протеста. Не знаю. Ну вот как бы так. Любопытная информация, конечно, я сам не видел, но это вот коллеги. Фотографии есть, есть.
1: Их опубликовали. Ну а
0: теперь мы пообщаемся с некоторыми участниками, очевидцами, которые с разной точки зрения, скажем так, эту ситуацию могут нам помочь осветить. Сначала позвоним активистке феминистского движения, задержанной и предупрежденной. Вот одной из тех, кому вынесли предостережение, да. так называемое. Зовут ее Дарья Данилова, и она расскажет э, то, как у нее все это дело произошло. И, кстати говоря, примерно, видимо, такой же пример. М, вот есть в нашем ролике, э, в конце интервью девушек, которые подробно тоже рассказали, как все было. Вот кому интересно, Но, посмотрите. Же, как, как мы говорили,
1: большое количество человек было отпущено из отделения полиции именно с предупреждением. А Дарья Данилова с нами на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро, Идарь. Доброе утро, Ислан.
1: Как вас задержали? Что вообще с вами там происходило вчера?
3: Uh, знаете, нас задержали на селье. Uh, мы были одними из первых, кто зашли в ПАЗИК. Uh, даже не в ПАЗИК, это был полицейский uh, башавтотранс. Uh, у нас... Хорошо Полицейский башавтотранс. Мы шли впереди колонны, и автобусы подъезжали, чтобы обогнать толпу. Игнать ее, выходили быстрополицейские и вставали как бы в шаренгу, чтобы все проходили сквозь них. Ну и как бы мы шли первые и думали, до этого мы прошли так несколько раз, и в этот раз уже не смогли. К нам подошел господин полицейский, э, попросил нас показать паспорта, представиться, и потом очень вежливо попросил нас пойти э, в автобус. Ну, как бы для чего? Он нам уже объяснять не стал, а сопротивляться мы не стали И, знаете, никогда не думала, что скажу, что я рада, что меня забравили именно в этот автобус Потому что, судя по тому, что происходило дальше, там уже был ОМОН, там была уже разгвазия Там так вежливо с людьми уже не обращались
0: Давайте тогда дальше, вот вы в автобус попали, вас доставили в какой отдел полиции? Сколько там все это продолжалось, чем закончилось?
3: А нас доставили э, в шестой отдел. Uh, у нас было две партии, другие люди подъехали где-то часа через два, и, как они сказали, их uh, возили по городу достаточно долго. Uh, нас доставили быстро, минут через 10-15, в 20-26, я, я специально зафиксировала это время, мы были в автобусе. Uh, в автобусе нам запретили пользоваться телефонами вообще, то есть сказали, ну, как бы, мы с вами по-хорошему, вы с вами по-хорошему, телефоны все отключаете». Рядом с нами была еще одна девушка, очень хорошо подготовленная, Илина она, не знаю, как ее фамилия, она распечатала очень много листовок от ОВД-Инфо с инструкциями, и даже их нам запрещали читать, сказали, вот доедете, а потом уже читать будете. Довезли нас, ну вот говорим, минут через 10-15, мы... Зашли в актовый зал, нас всех проводили Все были тоже очень вежливые, Кому нужно было в туалет Всех провожали в туалет Ну и потом у нас начался стендап К нам посадили молодого полицейского который следил за нами, ну как, не то чтобы следил, он пытался нас всех, видимо, расслабить, чтобы мы не были такие напряженные, а, рассказывал нам про свою работу, чем он занимается, какие бывают мошенничество по телефону, а, зачем мы пришли на митинг, ну то есть как бы очень а, пытался создать очень а, дружескую атмосферу. И потихонечку нас всех отправляли вот на беседы, э, где мы подписывали документы, вот это предупреждение, а потом э, мы все сдавали э, отпечатки пальцев. Я знаю, что можно было отказаться это делать. Э, В в тот момент к нам уже пришел э, правозащитник от АВД-инфо и мемориала, э, Михаил Лаврентьев. Я его успела... Мы с ним успели пересечься, он только взглянул на мое предупреждение и сказал, ну ладно, хорошо, что так. Вот. Я пыталась отказаться сдавать отпечатки пальцев, но там начали давить, угу. что это все равно нужно вам, а вдруг с вами что-то случится, мы вас определим по отпечаткам пальцев. Вот. И из-за того, что я пыталась отказаться, меня вообще как бы вне очереди отправили. Но опять-таки все были очень добрые, все очень вежливые. То есть, ну, как бы давили, но по-хорошему, скажем, или можно так сказать. Вас просто на улицу но выпустили
0: же... или довезли обратно, и такие случаи были просто?
3: А, нет, нет, нас выпустили, мы посидели там ровно три часа, то есть уже э, начал звонить наш правозащитник, потому что э, мы прошли как бы все стадии, и все еще сидели в актовом зале, хотя уже начали заводи- заводить новых людей, то есть мы уже там начали сидеть в и было такое ощущение, что полицейские не разбираются в нас, то есть они нас всех путают. Так, вы уже там были, вы уже здесь были, и mm-hmm. они еще и между собой все путались, потому что они друг друга не узнавали. Mm-hmm. Все были в масках и, видимо, были в других отделений. Да, да, это, это как правило.
0: Дарья, п- буквально последний, короткий вопрос. Вы для чего на акцию пришли?
3: А я пришла для того, чтобы поддержать Алексея Навального и за свободную Россию.
0: То есть не только за Алексея Навального.
3: Да. Нет, uh-huh. не
0: только. спасибо большое это была uh-huh. дарья данилова активистка феминистского движения задержанная за акцию за участие в акции протеста вчера и теперь мы будем звонить следующему нашему собеседнику адвокату башкирской республиканской коллегии адвокатов который сотрудничает вот с движением с правозащитным движением овд инфо урал ишбулатов надеюсь все таки смог отдохнуть после огромного количества работы которая на него вчера свалилась и на его коллег и ответит нам на звонок и расскажет какие-то итоговые цифры, может быть, какие-то любопытные факты, которые (связать) удалось зафиксировать вчера во время этой деятельности.
1: Ну вот касаемо дактилоскопии еще хотелось бы у него уточнить, потому что, насколько я знаю, судя по перепискам,
0: много людей э -э -э вчера сдали отпечаток. Урал, доброе утро.
2: Да, доброе утро.
0: Что вообще, какие у вас есть ключевые данные? Давайте с них начнем.
2: Ну, ключевые данные какие? Вчера, значит, я выезжал в отделение полиции номер 7 по городу Уфе. Это в сотрудничестве с правозащитной организации угу. ООДИнфо. То там были задержаны порядка более 30 человек. А основная причина задержания для установления личности.
0: Угу. Повод к задержанию, соответственно, такой, да? Да, да. По, по, угу. повод
2: задержания, да. Каких-либо конкретных требований о том, что люди участвовали там несанкционированном митинге, не было. Просто вот повод у каждого подходили, просили предъявить документы и доставляли в отдел для установления личности.
1: А, Урал, а в целом, вот с точки зрения законодательства российского, это правильно? Так вообще можно делать, если человек паспорт, например, на месте показывает?
2: Нет, конечно, тут, тут действительно были случаи, когда у многих документов удостоверяющие личность, были при себе. Вот конкретно, допустим, я представлял интерес одного парня, который предъявил при этом паспорт, но все равно э, был насильно затолкали э, его насильную машину, заставили в отдел, э, продержали более трех часов и еще при том составили на него административный протокол по статье 19.3 части 1 за оказание неповиновения сотрудникам полиции.
0: Угу. В отдел вот эти данные, которые у нас есть, многие задержанные говорят, что им вынесли предупреж... предостережение только и избежали других каких-то серьезных протоколов. Это правда?
2: Да, правда. Там вот Из вот этих более 30 задержанных там, основную массу людей отпустили после того, как истекли три часа, и им было вынесено предостережение. А по моей информации, вот, по-моему, 6-7 человек, на них были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции.
1: Урал, а что вот касается, мы только что разговаривали с одной из задержанных, она говорила про дактилоскопию, что полицейские требовали сдать отпечатки пальцев. Это в отделении, в котором вы работали, то же самое было?
2: Да, вот многим, как бы, не то, что в добровольном порядке. У нас по законодательству административных задержанных, но они могут только в добровольном порядке изъявить желание дать отпечатки своих пальцев. Но многим вот эти э, требования закона не разъясняли, просто как бы насильно проводили, да, скопировали.
0: Ну, я вспоминаю свой пример в 23 января. Мне тогда сказали, не сдашь пальцы, пойдешь в тюрьму. Вот так, сразу оттуда же, из отдела полиции, видимо. Это,
2: конечно, незаконно. Ну, вот парни, которого я вот до этого говорил, представлял, естественно, я им сказал, что ты можешь только добровольно порядке, если хочешь отпечатки пальцев своих дать, то, пожалуйста. Он отказался. Урал,
1: а мне вот просто не совсем понятно, а для чего это делают, чтобы потом как это использовать? А, задержание ли? А, нет, я имею в виду а, эти отпечатки пальцев.
2: Вот отпечатки пальцев, у них есть же база такая, так так называемая, да и отчетность есть такая, чтобы побольше людей доктору. А, то
0: есть есть план, чем больше пальцев в базе будет, тем больше они отчитаются. Вот у нас люди добровольно пальцы сдают, мы молодцы, понятно. То есть может быть даже это нет такой цели, что человек там совершит преступление, и ого-го, мы его там поймаем по пальцам. Были Ну, ли зафиксированы
1: какие-нибудь факты насильственных действий в отношении задержанных со стороны полиции в отделениях полиции или там на улице во время задержания?
2: Ну, вот именно по моим подзащитным, которых я осуществлял защиту, то таких фактов не было.
1: Урал, я, насколько знаю, вы работали также на несогласованных акциях протеста в январе в поддержку Навального в Уфе. Вот если сравнить то, что происходило тогда и что происходило вчера, то что можно по этому поводу сказать?
2: Ну, можно сказать, что вот именно в- в- в зимой то, что происходило, там, да, были факты, когда и э, носили телесные повреждения. Вот тоже я там одного представлял, э, На него тоже был составлен протокол по 19.3, но при этом, кстати, вот, э, единственное такое судебное решение было по республике Башкорстан, когда э, э, прекратили вот этот административный производство за да, отсутствие состава административного правонарушения в отношении него, mm-hmm. который потом и засилил верховный суд республики Башкорстан. Так, Сказал, было... что... mm-hmm указав, что здесь действительно состав административных правонарушений у него не усматривается.
1: А было в целом жестче, чем в январе, или нет?
2: Нет, сейчас, сейчас нет. Сейчас Но задержанных
0: больше... больше в итоге? В целом?
2: Ну, точно информации такую не могу сказать. По- ОНК сообщили
0: работу. мне вечером 280 человек по состоянию на 0 часов 15 минут было всего mm. доставлено в отделы. То есть много. Ну, такой
2: информации не владею, да.
0: Угу. Понятно. Так, ну вроде все, да? Вот спасибо тогда нашему очередному собеседнику. С нами общался Урал Ишболатов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов в сотрудничестве с ОВД-инфо, который вчера работал и постоянно работает. Спасибо большое за это. Вот, кстати, no. любопытный, вот я как раз слушал Урала и тоже думал об этом. Вот как у нас умудряются, скажем, не на двух стульях усидеть, а такой вот интересный парадокс создать. С одной стороны, вот мы говорим, акция вчера была такая вот, очень, значит, окруженная большим количеством силовиков очень много задержанных, но при этом относительно все было вот ну, не жестоко, да, и при этом протоколов серьезных, которые будут иметь последствия потом, не составлено много, а как раз единично. Вот так вот сделали. Это, на это, это пока,
1: но ну, надеемся, пока, что да. после не будет преследования. А
0: бывает ведь наоборот, когда на акции вообще никого не трогают, а потом начинают уже, значит, по там каким-то камерам наблюдения фиксировать людей, приводить, доставлять и присуждать им административные аресты даже до 30 суток, и такое бывало. Ну,
1: очень много было так называемых полицейских операторов, которые ходили с видеокамерами и снимали вообще все, что там происходит. Особенно был интересный очень автобус, проходил мимо него, и там сидят э, женщины-полицейские в каждом ряду, и все они снимают проходящих людей оттуда. Э, Это ну, смешно довольно выглядело.
0: Поделюсь личным наблюдением. (свят) Многие сотрудники силовых структур, которых я идентифицировать не могу, потому что они в штатском, да, это, возможно, прокуроры или кто-то, узнают, улыбаются и здороваются. Видать, смотрят наши эфиры в том числе может быть, благодаря этому иногда думают о том, что нужно все-таки вести себя более спокойно, так ну, скажем. Надеемся. Ну, Кстати, вот я хотел угу.
1: очень важный момент отметить. На полицейских не было жетонов. На большинстве полицейских, ну, вот это мое субъективное опять же мнение, к одному я подошел, спрашиваю, где ваш жетон? Он говорит, он у меня с собой. Я говорю, ну где? Покажите мне, он должен быть на виду. И вот тут он расстегивает свою куртку говорит, ну, смотрите. жетон у них были под курткой, нигде больше. Ну, как бы их идентифицировать не невозможно было, если ну, только полицию. Опять-таки, по это так,
0: общее правила у нас на акциях протеста. Так ну то есть здесь ничего нового, к сожалению. А мы продолжим общаться с нашими собеседниками. Позвоним нашему коллеге с издания Уфа 1 Артем Супонькин, который был задержан совершенно неожиданным образом в самом начале. Хотя, опять же, я подчеркну: к журналистам относились, ну, терпимо, да, то есть, не задерживали. А,
2: очень
1: терпимо, на самом деле. Да, это то правда. Есть,
0: даже в большинстве случаев пропускали через кордоны. Но были случаи, где стояли ОМОНовцы с живой цепью, вот они не пропускали. Угу. Айдар даже вступил в небольшую перепалку.
1: Ну, я пытался доказать, что существует федеральный закон о СМИ, как бы, и они должны это знать, и что мы можем проходить через такие оцепленные территории, а М- не обходить их там километры. пытаться
0: доказать ОМОН-овцев, На что что-то. мне ответили, говорят,
1: заходите на сайт МВД, пожалуйста, там есть Оставляйте номер телефона, вот звоните, пожалуйста, по этому номеру телефона и что-то там доказывайте уже. А вообще он прав формально. Человек владел информацией, что делается в таких ситуациях. Ну, полицейские должны пропускать, они не соблюдают закон. Я согласен, понятное
0: дело. Я просто делюсь тем, как у нас происходит, да, то есть констатирую факты и передаю опыт. Так, Артем Супонькин, наш коллега, пока трубку не берет. В общем, все может быть, учитывая, что день был вчера тяжелый, да, как говорится. Вот. Но у нас есть еще другие собеседники, если успеем, поговорим. Ну, вот.
1: надеемся, мы сейчас своим звонком разбудим Артема Супонкина, Ну, потому что ä, я вот ä, добавлю, да, чтобы некоторые журналисты разъехались ближе к полуночи только. Ну, и некоторые участники. Оставалось их не так много. Их продолжали преследовать сотрудники полиции. Кого-то задержали, кто-то успел убежать. Э, вот. И это такие некие остатки, которым удалось пройти через несколько э, 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 этих живых стен из полицейских.
0: Артем был, кстати, по, по форме с, таб- с бейджиком. и в Мы, как мы разбудили
1: Артема. Артем, доброе утро! Да-да, здравствуйте! Что с вами произошло, почему вы оказались в автозаке?
4: Ну, ситуация была следующая. Я работал, получается... Снимали мы задержание женщины там, вместе с фотографом нашим, и в какой-то момент один из полицейских, который эту женщину задерживали, сказал, что давайте мы вот этого человека, указывая на меня, давайте мы его тоже задержим. Мы меня в этот автозак отправили, и никаких каких-то конкретных оснований на это у них не было.
1: Сколько вы провели в автозаке, и понимали ли, на ваш взгляд, полицейские, что задерживают человека, ну, то есть журналиста, который выполняет свои профессиональные обязанности?
4: Ну, сколько я там провел времени, трудно сказать, но, получается, если мы ехали в Калининский район, а туда и обратно. Даже не знаю. Ну, наверное, полчаса, наверное, я там провел. Ну,
0: да, давайте ключевой а... момент, Артем. Вот приехали в РОВД, завели вас, видимо, со всеми задержанными. Дальше вы сидите, ждете. И что происходит? Почему вдруг решили отпустить? Как это было обставлено?
4: Ну, я так понимаю, что в момент, когда меня забрали, мое руководство, коллеги и начали все беспокоиться и звонить в полицию, спрашивать, как так вышло. И уже, соответственно, да, ну, им, видимо, это передали и сказали, что, а что это вы задерживаете журналиста? И уже там в, в отделе начальник какой-то к ним выбежал, сказал, что, что с такое, зачем, зачем, и меня оттуда вывели в итоге.
0: Угу, — Любопытно. Mm-hmm. То есть на сей раз все-таки установка была именно такая, что не трогать, да, раз начальство в таком духе себя вело? Mm-hmm. Вы что делаете? — Как типа? я
4: понимаю, да. То есть, видимо, я... все-таки, может быть, эти полицейские решили, что я там какой-то липовый журналист ненастоящий. Я уж не знаю, на каком основании, почему они так решили.
1: — Но при этом... Но Ваш внешний вид соответствовал э, распоряжению Роскомнадзора, да, это пресс-карта, это жилетка с надписью пресса и в целом все, что еще нужно.
4: Да-да-да, я... у меня и редакционное задание было, которым я показывал его им, я и, и паспорт держал тоже, я говорю, смотрите, пожалуйста, все
1: читайте. Mm-hmm. А, Артем, вот важный вопрос, вы будете как-то жаловаться или ваше издание mm-hmm. на ваше задержание?
4: Я думаю, что нет, потому что в этом Какого-то большого смысла сейчас нет. Протокола никакого на меня не составляли. В принципе, конфликт был исчерпан.
0: Артем, еще все-таки вопрос. Понятно. 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 До куда дошли в итоге э, с протестующими и с коллегами?
4: Ну, мы, Мы, получается, до конца практически следовали. Там уже, когда последняя группа, вот эта небольшая осталась, которая, значит, пошла, Дальше мы тоже с ними походили, пока там
2: не разошлись.
0: Хорошо. Спасибо нашему коллеге, журналисту издания УФА-1 Артему Супонькину за информацию. Кстати, помимо вот нас, тех журналистов, которых мы знаем, и которые на своих сигнальных жилетах наносили логотипы собственных изданий, были еще журналисты, которых мы не знаем и не, не идентифицируем. Но не потому, что мы гордимся тем, что вот мы всех прямо знаем, но просто как-то они вот выглядели иначе, вот прямо вот иначе.
1: Может, среди них были те, кто математику не учил и плохо считает, считал 60 человек.
0: Не знаю, но когда наши коллеги спрашивали у них, а кто вы, с какого издания, они говорили, мы независимые блогеры. Ну, вполне, почему. Были Такие действительно на в январских событиях
1: были а, журналисты рус которые вели прямую трансляцию. Независимые
0: блогеры, которые за руку здороваются с сотрудниками полиции, с, о чем-то стоят, общаются в уголочке. Понятно, это, наверное, любопытно понятно, о каких
1: блогерах да вы говорите. Но, ну, кстати, вот, Руслан, все-таки, наверное, неправильно будет это не отметить, пока у нас есть время, а, в Нефтекамске тоже прошел а, пр- прошла несогласованная акция протеста за освобождение Алексея Навального. Также на центральной площади а, города, там, вот, например, а, присутствовали ну как бы наши, так скажем, типичные, да, которые часто участвуют активисты, например, Тагир Кагарманов, он мне уже сегодня рано утром прислал кучу видео фотографий, как они стоят с разными плакатами mm. и так далее. Но людей здесь достаточно для Нефтекамска, достаточно много Сколько? людей. Но несколько десятков, я не знаю. Это а сложно задержание? Посчитать. Про, по поводу задержаний нет. я Пока такой информации не владею, но я думаю,
0: мы напишем об этом материал еще. Да, надо будет еще по Тамаку узнать. Я, честно говоря, ничего не знаю. Там хотя... тоже планировалось. Вот, да, именно, там планировали. Ну что, у нас еще одна собеседница, как минимум, запланирована. Это волонтерка штаба Алексея Навального в Уфе Ольга Комлева, который вчера присудили штраф в 150 тысяч рублей. Да, при этом она не успела побывать на акции протеста, потому что задержали ее
1: при выходе из ее дома. Прям поджидали, Руслан. Ну, представляете, какой сервис у нас. Поджидают прямо рядом
0: с домом, следят за безопасностью. Хорошо. А вот цель какая, мне хочется понять. Вот люди как вот вышли, как планировали, так и вышли. Видимо, да.
1: Ольга Комлева представляет большую опасность.
5: Да,
0: видимо, она главный организатор значит, не знаю там... Ольга,
1: доброе утро. Доброе утро. Что с вами вчера происходило?
5: Около моего дома где-то около семи уже соседи писали, что стоит ДПС. вот И где-то около восьми часов я увидела уже Мерседес перед моим домом стоял. Мерседес? Да, машина Мерседес.
1: К- класс обслуживания повышается, насколько я понимаю. До этого
5: приезжал полицейский на БМВ на делом, буквально за
1: Как они объясняют, почему? Вот Я просто видел вашу прямую трансляцию в соцсети. Вы выходите со своего участка, да, я так понимаю, и вас сразу же задерживают. На каком основании, то есть как они это объясняют?
5: Они сказали сначала, что я должна проехать, и что в отношении меня имеется материал. Вот они всегда так говорят, что имеется материал по статье 20.2, и что я должна с ними проехать в отдел полиции. Но отличие вот то, что почему я сегодня опасалась, потому что они стояли на гражданских машинах без ну, полицейской символики. То есть я не привыкла, что на на Мерседесе полиция ездит.
0: Ну да. Оля, скажите, а вот как суд прошел? Насколько он был действительно таким, ну, нормальным, скажем так, с элементами справедливости? И почему вменили такую большую сумму?
5: Потому что это второе нарушение, там минимальный предел 150 тысяч. Судья Шакиров рассматривал в нерабочее время, то есть каким-то образом полиция договаривалась, поскольку когда мы приехали, приставы сказали, что суд закрыт. Но полицейские сказали, что они заговаривались с председателем, что сегодня мое дело рассмотрят. Видимо, чтобы не оставлять меня на ночь, поскольку это ну, я много уже писала, что это запрещено задерживать.
0: А статья какая? Организация?
5: Нет, повторное нарушение 20.2, часть 8. Повторное нарушение э, правила проведения митинга. Ага.
0: Так, ну а как вот дальше вы обжаловать как-то планируете? И если вдруг не удастся, то это же крупная сумма.
5: Обжаловать обязательно, вот, плюс я еще в судебном заседании подавала уже административный иск, пока мы ждали, пока найдут полицейских там, в отделе полиции, я прям там написала исковое заявление о том, что, я, о признании действий полиции незаконными. Mm-hmm. Я его подала судье Шакирову, но Шакиров его не принял, поскольку не предусмотрено это э, правилами административного, ну вот, по административным делам, поэтому... Я вот сейчас пытаюсь разобраться, как я должна обжаловать действия полиции, потому что у меня сейчас разные есть решения.
2: Uh-huh.
0: Вот,
5: но как-то я должна все это обжаловать, поскольку нарушений много там.
0: Понятно, Оль. Спасибо вам за информацию. Будем uh-huh. следить за тем, что с вами происходит. Это была Ольга Комлева, волонтерка штаба Алексея Навального в Уфе. Но наше время совсем истекает. Я все-таки хочу, пользуясь случаем, напомнить нашим слушателям и тем, кто, возможно, не знает, что у нас дилетантские чтения состоятся 15 мая забыли. И Екатерина с Екатериной Шульман. Да, мы совсем забыли об этом. Это важно сказать. 15 мая в огнях Уф 00, это суббота, Екатерина Шульман замечательно приедет в наш город впервые. Билеты на сайте кассир.ру или на сайт или в кассах Теньков холла пожалуйста, покупайте, они уже распродаются, но самые лучшие места еще можно для себя забронировать 15 мая. Друзья, спешите, потому что реально потом
1: места все раскупят, и все.
0: Михаил спрашивает: если новости по Навальному, будут врачи сегодня или нет? Слушайте, вот это все-таки федеральная повестка. Наши коллеги в Москве этим занимаются. Мы не очень знаем, что там происходит. Я думаю, что наши коллеги вслед за нами уже об этом ну, будут после, говорить.
1: После нас утренний разворот, как раз в Москве начинается, пожалуйста, оставайтесь как бы в эфире Москвы» и слушайте. Айдар Ахмадзиев, Руслан Валиев, звукорежиссер Никита Полянин. Всем спасибо большое за эфир. До свидания. Пока.